0: 好，我是陈凤欣，很高兴在中国的时候呢，跟大家来聊聊天，聊聊我过去在这一个礼拜呢所看到的一些事项，可以跟大家来分享的。我今天想要跟大家来分享的是，刚好也就在前两天呢，包括了中央银行，包括了金管会啊、哦，其实都公布了外资呢在过去这一个月三月呢，那么包括了资金汇出的一些状况啦，或者是卖超台股的一些状况。那其实你从面可以很清楚地看到。外资呢，从今年的二月以来，还不是一月以来哦，是二月以来，真的对于台北股市叫做不停卖卖不停。到底为什么外资这么看坏台北股市？我们其实必须要先来讲一下，就是嗯、呃，我会特别关注外资的动态哦，它跟政治上的关联哦，其实是在一九九六年的时候。我记得在1996年的时候呢，是上一次台海危机呢，其实整个台湾内部确实人心惶惶哈。然后包括了那个时候呢，有飞弹然后穿越台湾上空，然后落在台湾东北角的海上哈。那么嗯，当时呢，整个的国内的气氛哦，是你看到很多的超市也已经看到有人去抢购了。最近其实还有朋友跟我提到，当时呢，他在前线哈、哦，就是马祖拉、还有这个金门呢当兵，那时候呢，他们的遗书都已经写好了，好像，当然你可以想象得到说，说当时的气氛有多么的严峻。但后来呢，这个呃，美国呢派出了两艘这个航空母舰呢，经过了这个台湾海峡之后呢，整个事情就平息下来了。那么，在整个的外在气氛还很严峻的时候，其实我印象非常的深刻。哈，当时呢，有一位这个行政部门非常高阶的政务官呢，他有一天突然就跟我讲，他说：“凤信，我跟你说，安呐、啊、真的不会打过来，你只要去看。”外资的动态，外资呢，当时呢，其实已经连续三天买超台北股市，而且呢，你从外汇市场里头，你会看到外资呢，很明显的是将资金汇入台湾。那那个非常高阶的财经官员提这一点，就跟我讲，他说：“我要告诉你哦，外资不是笨蛋，外资所得到的。”这个美国华府的讯息啊，绝对比我们这边更加灵通，所以你看他们的进出的数字，你就会知道两岸到底会不会发生战争了。那个比很多说出来的话都还要来得准啊！其实那是一个很重要的一个经验，让我每一次呢，其实在政治上面或者整个两岸情势呢紧张的时候呢，我就会去观察外资的动态。当然，外资并不是买就代表说两岸相安无事，卖就代表两岸一定出事。因为那个买跟卖之间，它还有别的，比如说包括了经济基本面的一些考量啦、啊，或者是一些这个对于汇率啊的一些估计。好，整体来说，它必须要考虑经济跟金融的基本面，但是政治的基本面也是外资很重要的一个考量。那么我们一般这边呢，在看外资的时候呢，我们比较熟悉的是说，哦，我们去看 g o l d m n s a c 高盛啦，然后去看 Morgan Stanley 啦，好看这一些投资银行的报告。事实上呢，投资银行的报告不见得能够真正的掌握住资金它确实的流向，原因很简单。写报告的人是分析师，他其实呢写报告的时候呢，他要考量的是很多的经济基本面、产业的未来性，所以他的重心点是放在产业面的部分。可是呢，外资实际上面的操盘手，比如说有很多的主权基金，或者说你看在这美国最大的呃基金就是加州的公教人员的这个退休基金啊，背后的那些操盘人，或者他们那一些负责人，多多少少都跟美国政府的关系是很密切的。分析师跟美国政府的关系是远的，但是实际上面呢，掌握钱的人跟美国政府的关系是近的。所以你看报告的话呢，它其实距离比较远，不见得能够真正的掌握住一些属于政治情势的一些讯息。可是钱就不一样了，因为。巨量的钱的背后，其实就是有非常绵密的政商关系。这是为什么钱比报告还要来的重要的原因。其实我们今年如果纯粹去看这个台湾的经济基本面来看的话呢，台湾的经济基本面到今年为止，其实都是好的。不管是一二月的进出口的数字，或者是我们看到这个足迹总促，或者是中央银行对于今年的经济成长率的预测，都超过了百分之四。国际上面，不管是国际货币基金或者是 World Bank 世界银行，对于台湾的经济预测的数据，其实都是好的。那在全世界来看的话，台湾。经济基本面连续从二零二零年到二零二一年，一直到今年的二零二二年，连续三年都成长的。其实全世界没有几个国家有做能够做得到的。那第二个部分呢，是在金融账的部分，我们拥有庞大的外汇存底，五千多亿的美元的。外汇存底，以台湾这样的经济的这个体量来看的话，是非常巨量的外汇存底，而每一年这些外汇存底所能够产生的资息收益也非常的可观，所以光是这一部分的金融这样的流入，理论上来讲，它需要新台币比需要这个美元要来的多。第三个是，我们是一个长期贸易粗糙的国家。所以你长期贸易粗糙，也就是不断不断的赚美元，然后美元赚进来了之后就换成新台币。所以你需要新台币比需要美元来的多。所以新台币理论上来讲都是应该要走强的。可是你有没有注意到，今年以来，其实新台币已经成为了全亚洲仅次于日本的次弱货币。就我们的弱只有比日元稍微强一点。好，但是呢，比其他的货币，不管是泰铢啦、什么印尼盾啦、更人民币啦，然后更不要讲说紧紧盯着美元的港币，其实我们都弱非常非常的多。所以今年以来，虽然美元强势，但是新台币的弱势，其实在亚洲也是非常醒目的。过去两年的疫情。新台币在整个的亚洲，我们是超强货币，但今年已经转成为次弱货币。好，这个情势的转变是很剧烈的。而在股市里头的动态，我们就可以实际看钱的这个流进流出。其实呢，截至我现在录影这个时刻为止，那么计算到这个礼拜四为止。外资从今年以来，在台北股市的卖超额度已经达到了超过五千四百亿元新台币。这个数字要怎么来看待呢？整个二零二零年，其实外资呢就已经是高度的卖超台北股市了，一整年卖超五千三百九十亿。去年一整年，当然因为十一月、十二月，它开始转为买超，所以呢，整个卖超的额度呢是四千五百多亿。可是现在短短的三个多月时间，中间还夹着一个长达九天的这个春节的这个放假。那么，可是它卖超台股已经超过了2020年全年，也超过了2021年全年。外资每一天每一天的这样子的卖不停，而且外资除了卖之外，其实我们还必须要观察。这个外资卖完了之后，它会留在台湾还是离开台湾？台湾的这个经济基本面嘛，长期是极为良好的。好，不管是我们的经济成长率是百分之二的时候，或者是百分之六的时候，其实你从通常来讲，你在全世界的角度来看待的话，都还不错。尤其在国际上面的经常账啦，或者是在金融账上面来看的话，其实台湾的基本体值良好，你知道经济基本面良好，体质良好，这它确实是台湾的一个代名词。所以过去常会出现，就是说外资虽然大幅度的卖超台北股市，可是钱不会汇出去。跟今年又不一样，它钱都汇出去了，所以。今年呢，大概这三个月的时间呢，那么从统计上来看的话，汇出去的资金大概已经是有超过100亿元的美元了。光是三月份就汇出去59亿美元，将近60亿美元的资金。我这样子列举下来，你就会发现说，怎么回事？经济基本面这么好，然后呢，在全亚洲你也不见得能够找到一个地区会比台湾的经济基本面更好的。为什么外资在台北股市呢？是不停卖，卖不停。而且它的股市虽然说我们看到从今年以来是下跌，可是如果你就全亚洲来比拼的话，一实台北股市表现算是相对强哦，至少比陆股强啊，比港股强啊，比韩股强，比日股强，然后比东南亚很多的股市强。为什么？那这里面我就要回到我刚刚提到的，你把这两件事情必须合并起来看。台北股市确实有它基本面良好的地方，而且呢，以去年的收益来看的话，今年的这个值利率呢，其实还是偏高的。好，那在基本面良好，同时又有很多的这一个获利的空间的情况之下。台北股市里头呢，所呈现出来的这些外资风貌，它反映出来的会不会是一九九六年当时情势的反面呢？那就是对于台海情势，其实外资有了一番不一样的解读。在过去这两年呢，就二零二零年、二零二一年。当然，因为全球疫情的关系，那么外资呢，在台北股市呢，其实卖超超过了一兆新台币，可是是大量买进大陆的股市。那一直到了去年的十一月、十二月，其实我注意到，那么外资呢开始大量的回补这个台北股市的股票。你回溯时间点，其实那个时间点呢，就是。拜登跟习近平通完了视讯电话之后，其实当时全世界有点松了一口气，就觉得说，哎呀，中美这两大巨头呢，经过了从川普时期的贸易战，然后接着科技战，然后到金融战，那么看起来那个整个的烟消味，在去年底的时候呢，有了一个缓降的一个趋势。其实你从外资的动态也很明显的感受到的那一种和缓，而且在去年底的时候呢，其实包括了中国大陆其实开的一些会议，释放出来的讯息，整个五统的调子，在2020、年、二零二一年的上半年拉到了最高峰之后，其实那个调子开始急剧的往下降，所以外资在这件事情上面呢，你看到应该是说10月中旬之后那个大转向。我觉得是那个判断两岸之间短期之内不会发生冲突的那一个态度，那么所致。可是呢，这一个买超买超到今年的一月，农历春节之后就突然之间的转向。一方面，我们看到。俄乌情势在台湾的农历春节之后，其实就已经看到了那个紧张情势不断的升高。俄罗斯的布军，然后呢，美国这边说即将要开战。尽管乌克兰一开始的时候否认，那么也认为不太可能，俄罗斯也否认。但二月二十四号，入侵正式的展开。那么这个入侵的战争发生了之后，它究竟是因为这一个催化术？而催化了外资对于台海的担心，又或者是不只是俄乌，外资可能这边有它的另外一层的评估。请注意哦，这不是那些投资银行他们能够做出来的报告。通常来讲，它必须是真的跟华府之间的关系极为良好的人士，他们所能够做出来的评估报告是判断，可能对于台海。随时可能升高危机，而且这个升高危机当中，它有各种互动性，它可能是北京单方面主动的，但它也有可能是华府所期待而出现的。我讲得很委婉啊、哦，大家可以去看一下乌克兰跟俄罗斯的战争发生前夕，有很多很多的一些事情，但也有可能是台湾。去刺出来的一个结果啊，那我觉得目前短期之内台湾去挑刺的几率是不高的啊。那么北京到目前为止，其实他从去年下半年政府所定的那个调性，就是那个理性的、稳定的，然后呢大局为重的那个调性，我觉得到目前为止没有改变。但是其实。不断地去强调说，台湾跟乌克兰情势虽然不一样，但是呢，台海很危险，台湾呢随时可能出现状况，然后呢，这个危机呢可能一触即发，台湾要加强军备，以乌克兰为师，然后两岸之间随时可能出现战争，这一些话语，其实反而在美国的军方。政界人士跟日本的军方、跟政界人士，他在还有澳洲哈、啊、这一些话语呢，反而是多的。这里面究竟是实际上面的情报，还是呢有他的期待？我们现在都不得而知。但是，我想外资从二月、三月的动态，反映了他们的焦虑。那个焦虑就是。我已经没有办法再去顾及你的基本面了。台积电今年基本面好不好？非常好，我这边真的要用“非常好”三个字来形容。否则的话，你看英特尔四个月之内，他的执行长为什么要两度的来台湾？一方面把台积电当敌人，在美国不断的游说，要求美国政府呢千万要防着台积电，不可以给他补助，然后呢很多的这个案子不可以交给台积电。另外一方面又拼命地跑到台湾来，然后跟台积电说：“哎呀，我们很友好啊，我有很多单子下给你，拜托你先做给我。”为什么？就是。台积电确实有很多是英特尔做不出来的产品，英特尔如果不靠着台积电的话，它的产品会竞争不过它的很多的竞争对手，比如说像超伟啊这些竞争对手，它会竞争不过。所以台积电的基本面是非常好的，那为什么外资要卖不停？难道他们不知道台积电的基本面非常好吗？那这里面的背后思维其实是值得我们关心的。我当然到目前为止，我还是认为。两岸之间要发生战争的几率极低。如果你要让我去估一个数字的话呢，百分之十以内。只是呢，外资的这个不停卖卖不停，确实会影响到我对很多事情的观察。然后，政治跟经济跟金融是分不了家的。要单纯的从金融论金融，单纯的从政治论政治，其实你从这一次的俄乌战争，你就会发现。其结果都是你很可能失去很多的观察的面向，综合起来观察，你有时候才能够看出一个全貌。在政治上面来看的话呢，北京的态度并没有要升高的一个情势。台湾这一边到目前为止，我只能说到目前为止。也并不打算要把情势升高，所以有很多其实在红线边缘的作为，其实是正在往后退缩一点点的。可是美国的这一个往前进的态度，其实是多的。包括了像佩洛西要来台湾，那么当然现在他因为确诊，他之后究竟会不会真的来台湾，我们现在不确定。但是。危险讯号是有的，而金融的动态，人啊，真的不会跟钱去开玩笑。话可以随便说一说，但钱的流向是绝对不会呢跟着这个花言巧语而走的，它一定是按照它的利之所趋，然后钱才往前进。所以我们必须要去注意外资的动态。它今年以来。卖超的速度太快了，太大量了，然后呢，它汇出资金的速度太快了，所以使得新台币呢，现在呢已经贬到了二十八点八对一美元，随时有可能贬破二十九的关卡。新台币的弱势，以及台北股市的外资卖不停，这背后不是纯金融情势，也不是纯经济情势。我们必须小心注意，终究我还是希望两岸是和平的，台湾是安全的，不是只有美国能够决定我们做什么，我们更能决定我们自己做什么。提供给大家一个观察的面貌，非常谢谢大家的收看，我们下一回再见喽，拜拜。